0: 1944, 30. August. Eine Schulfunksendung im Reichsrundfunk befasst sich mit der damals noch umstrittenen Theorie Alfred Wegeners zur Kontinentalverschiebung. Wegener hatte die Theorie 1912 vorgestellt, allerdings waren seine Belege noch sehr schwach. 1930 kam er bei einer Grönland-Expedition ums Leben, deshalb gibt es von Wegener selbst kaum Tonaufnahmen. Die folgende Schulfunksendung stellt den Stand im Jahr 1944 populärwissenschaftlich da. Obwohl im von den Nazis kontrollierten Reichsrundfunk ausgestrahlt, ist es eine zum Glück völlig undogmatische Sendung. Und nebenbei zeigt sie, wie Schulfunk damals klang. Wandern die Erdteile wirklich? Diese Frage behandelt die nun folgende Sendung zum Hören und Verhalten.
1: Du sagtest neulich, Festland sei kein Festland. Ganz richtig. Wir befinden uns auf recht schwankendem Boden. Und das ist doch schon
0: bei Willem Busch zu lesen. Plötzlich will es Meier scheinen, als ob sich die Straße hebt,
1: sodass er mit seinen Beinen demgemäß nach oben strebt. Der schwankende Boden ist nicht nur festgestellt worden von einem Menschen namens Meier, mit dem uns Busch bekannt macht. Und man spricht, betrunken sei er. Selber kam es ihm nicht so vor. Es ist auch von ganz nüchternen Gelehrten festgestellt, dass sich zum Beispiel Gegenden östlich von München in 20 Jahren um 66 Millimeter gesenkt haben.
0: Die Zahl ist zwar wirklich recht nüchtern, aber auch
1: recht klein. Genügt dir vielleicht, dass sich die ganze skandinavische Halbinsel langsam hebt oder besser gesagt aufbuckelt? Und zwar bis zu einem Zentimeter im Jahr?
0: Immer noch reichlich bescheiden.
1: Oh, das sind seit der Eiszeit stellenweise schon 300 Meter, die sich das Land seitdem behoben hat. Und das klingt schon ganz anders. Leider weiß ich ja
0: nun, dass es auf das Jahr umgerechnet nicht gerade viel ist.
2: Vielleicht war die Entwicklung früher einmal lebhaft, als sich die großen Gebirge bildeten. Heute ist die Erde doch schon recht geruhsam geworden.
1: Ich glaube, du tust unserer Erde da unrecht, wenn du ihr solche Alterserscheinungen vorwerfen willst. Früher haben sich zwar große Gebirge aufgefaltet, aber wenn man es umrechnet, betrug die Bewegung damals nur einige Zehntel Millimeter im Jahr, während sie heute immerhin einige Millimeter beträgt. Und in Japan sogar einige Zentimeter im Jahr erreicht.
2: Heißt das nun, dass man sich die Bewegung dauernd und gleichmäßig denken muss?
1: Dauernd schon, aber nicht gleichmäßig. Es gab aber wohl schon ruhigere Zeiten im Leben unserer Erde als die gegenwärtigen. Das kann man wohl sagen. Auch erdgeschichtlich gesprochen. Gelegentlich und stellenweise kommen auch heute recht erhebliche Bewegungen vor. In Alaska erfolgten bei einem Erdbeben Hebungen bis zu 15 Meter. Und beim japanischen Erdbeben von 1923 konnte man untermeerische Hebungen bis zu 250 Meter und Senkungen bis zu 400 Meter messen. Hm, das
0: lässt sich hören. Aber wenn das einmalig bliebe, wäre wieder nichts
1: gewonnen. Tja, leider ist unser Leben zu kurz, als dass wir die Wirkungen beobachten könnten. Aber die Wissenschaft hat versucht, Aufnahmen von der Erde sozusagen mit dem Zeitraffer zu machen. Ich zeige euch einige dieser Aufnahmen aus dem Buch von Wegner. Oh So, hier seht mal. Bitte.
2: Das ist ja traurig. Da liegen ja alle Erdteile auf einem Haufen. Alle dicht beieinander um Afrika herum.
0: Südamerika passt tatsächlich gerade an Afrika heran. Und Nordamerika auch ganz gut an Europa. Ja,
2: vielleicht
1: sah unsere Erde einmal so aus.
2: Dann müssten aber die Erdteile sich nachher auf die Wanderschaft begeben haben. Und hier, auf dem zweiten Bild, haben sie sich tatsächlich schon etwas auseinandergelebt. Und auf dem dritten leben Sie schon ganz getrennt. Fast wie heute.
1: Ja, Wegener glaubt, dass wir nicht nur mit Hebungen und Senkungen, sondern auch mit horizontalen Verschiebungen rechnen müssen. Hätte ich euch gleich gesagt, dass Verschiebungen in der Horizontalen noch heute vorkommen und dass einzelne Punkte bei München sich in 20 Jahren um 35 mm seitlich verschoben haben oder dass sich in Kalifornien bei einem Erdbeben ein ganzer großer Landblock um 1,6 Meter längst einer Spalte nach Norden verschoben hat, das hätte euch wieder nicht imponiert.
2: Sicher nicht. Aber wie ist Wegener auf die Idee gekommen?
0: Verzeihung, ich habe doch schon von einem Wegener gehört, der eine
1: Grönland-Expedition machte und dort ums Leben kam. Ja, das ist derselbe. Derselbe Alfred Wegener. 1930 hat er in Grönland sein Leben für die Forschung geopfert. Aber du fragtest, wie er auf diese Idee gekommen ist. Tja, die erste Idee der Kontinentalverschiebung kam ihm bei der Betrachtung der Weltkarte unter dem unmittelbaren Eindruck der Parallelität der atlantischen Küsten.
2: Auf den Gedanken hätte auch eine Frau kommen können. Auf Ähnlichkeiten verstehen wir uns doch im Allgemeinen besser als ihr. Aber der Mann hat recht. Die atlantischen Küsten passen auffällig gut zusammen. Aber im Indischen Ozean hat er gemogelt. Da hat er doch auf der Zeichnung die Länder stark entstellt. Zum Beispiel hat er Indien sehr lang gezogen und es mit der Spitze ungefähr bis zur... Südspitze von Afrika gereckt.
1: Ja, du musst dir denken, das Himalaya-Gebirge war ja damals noch gar nicht da. Wir würden es nun ausblätten und seine Falten wieder glatt streichen. Dann könnte schon stimmen, dass Indien so lang wird. Und für die Verdrehung der anderen Erdteile gibt es auch mancherlei Gründe.
0: Ja, aber die Ähnlichkeit der Küsten allein ist doch kein ausreichender Grund für die Annahme, dass ganze Erdteile gewandert sind. Das lässt sich doch sicher auch noch anders erklären, wenn es nicht überhaupt
1: reiner Zufall ist. Ja, schön. Also... Wie würdest du das denn erklären? Es gibt Unterfamilien und sogar Gattungen von Tieren, die auf beiden Seiten des Atlantik vorkommen. Manchmal sogar nur an der dem Atlantik zugekehrten Seite der beiden Festländer. Zum Beispiel bestimmte Regenwürmer oder Gartenschnecken. Und das schon lange, bevor Amerika entdeckt war.
0: Hm, da diese Tiere ja nicht gut über das Meer kriechen können, bleibt eigentlich
1: nur eine Möglichkeit. Es muss einmal eine Landverbindung bestanden haben. Tja, und wo ist jetzt diese Landverbindung?
0: Vielleicht zusammengebrochen.
1: Ja, und die heute getrennten Küsten lagen einst ganz dicht beieinander und haben sich erst später voneinander getrennt.
0: Auch das ist natürlich denkbar.
1: Aber wie wollte Wegener entscheiden, was stimmt? Ja, was hältst du zunächst für wahrscheinlicher? Dass auf Tausende von Kilometern Festland auf dem Boden des Ozeans gesunken ist oder dass Festländer auseinander schwimmen?
0: Nun, oh, das ist Geschmackssache. Die Anzahl der Kilometer ist dieselbe beim Zusammenbrechen und beim Fortschwimmen. Vielleicht bin ich nicht genug Sportsmann, um mich für die Schwimmer zu entscheiden. Ich bin eigentlich mehr für die Einbrecher. Hat den da keine richtigen Beweise?
1: Die Einsturztheorie verträgt sich vor allem schlecht mit der Lehre von der Isostasie.
2: Was ist denn das?
1: Tja, diese Lehre sagt, dass die Erdoberfläche in Bezug auf die Schwere weitgehend ausgeglichen ist. Oder mindestens das unzweifelhafte Bestreben dazu zeigt.
2: Das verstehe ich noch weniger.
1: Also denke dir... Zwei mächtige Gesteinszylinder aus der Erde herausgeschnitten, nicht? Einen etwa an der Stelle, wo die Hochfläche von Tibet ungefähr 4000 Meter über dem Meeresspiegel liegt. Und den zweiten irgendwo im stillen Ozean, wo er vielleicht 6000 Meter tief ist. Welche Gesteinssäule wird wohl schwerer sein? Natürlich die aus Tibet, denn sie ist ja viel höher. Seltsamerweise ist das aber nicht der Fall. Beide Zylinder haben ungefähr dasselbe Gewicht. Ja, dann
0: müssen die beiden Säulen aus verschiedenem Material bestehen. Das unter dem Ozean muss ein größeres spezifisches Gewicht haben.
1: Richtig. Und deshalb zog Wegner den Schluss, Ozean und Kontinent sind von Natur verschieden. Es kann deshalb auch niemals Festland in größerem Umfang Tiefseeboden werden. Und ebenso wenig Tiefseeboden in größerem Umfang Festland. Das spezifische Gewicht des Materials, aus dem der Ozeanboden besteht, deutet auf Sima. Davon haben wir ja neulich erst gesprochen. Ach ja, das war doch das Material,
0: aus dem der äußere Gesteinsmantel der Erde besteht. Das Wort war eine Zusammenziehung von Si hm.
1: und Ma, von Silizium und Magnesium. Richtig, dessen Hauptvertreter der Basalt ist. Und das Material, aus dem die Kontinente bestehen, nennen wir Sial. Denn es besteht in der Hauptsache aus Silizium und Aluminium. Seine Hauptvertreter sind Gneis und Granit. Die leichteren si ruhen also auf dem Sima tauchen auch etwas ein, schwimmen auf ihn wie Schlacken auf der Eisenschmelze.
2: Bei unserer Kirsche also wie Schimmelpilzstellen auf der Oberfläche.
1: <lacht> das trifft sogar recht gut, die Größenverhältnisse. <lacht> Immerhin könnte
0: auf dem Boden des Ozeans auch eine dünne Sialschicht sein und darunter erst das schwerere Simar. Auf dem Festland wäre die Sialschicht nur viel dicker.
2: Wie dachte sich Wegener das nun weiter?
1: Wegener nahm an, dass zu irgendeiner sehr frühen Zeit der Erdgeschichte eine dünne Sialhaut den ganzen Erdball überzog. Durch irgendwelche Kräfte riss diese Haut auf und schob sich nach der anderen Seite zusammen. Gleichzeitig begann sich das Meer in Tiefsee und Flachsee zu gliedern. Wahrscheinlich war die Rissstelle, die dadurch von ihrer Haut entblößt wurde, der heutige Stille ozean
2: Wie kann sich denn die Erde in ihre Haut zerrissen haben? Nicht Wegener,
1: aber andere nehmen an, dass der stille Ozean die noch nicht vernarbte Wunde ist, die entstand, als sich der Mond von der Erde ablöste. Na nun, ich denke, der Mond ist
0: ein eingefangener Planet, den sich die Erde erst herangeholt hat, also sozusagen ein kleinerer Bruder aus der Planetenfamilie. <lacht> Und jetzt soll er auf einmal ein Sohn von ihr sein? Komische Verwandtschaft. Was stimmt denn nun eigentlich?
1: Äh, das Verwandtschaftsverhältnis ist tatsächlich noch nicht geklärt. Die Sohnestheorie verweist darauf, dass die Erdmasse des Mondes auf die Erde als Mutter hindeutet. Denn das spezifische Gewicht des Mondes ist ungefähr das gleiche wie das des Gesteinsmantels der Erde.
0: Da ist also hier die
1: Erdmasse dasselbe wie die Erdmasse. Nun mal weiter. Also, Wegener nahm weiter an, dass die nordamerikanische Kontinentalscholle früher dicht neben der europäischen gelegen hat und mit ihr zusammenhing, dass Südamerika und Afrika ebenso zusammenhingen. Auch die Antarktis, Australien und Vorderindien berührten damals unmittelbar Südafrika. Dann spaltete sich die große Scholle und Teile entfernten sich weiter und immer weiter voneinander, wie ihr es ja auf den Abbildungen seht.
0: Kann man denn nicht die Entfernung der Erdteile in verschiedenen
1: Jahren messen und dadurch die Frage der Wanderung entscheiden? Ja, das versucht man. Die größte Änderung ist bei dem Abstand Grönlands von Europa zu erwarten. Aber auch da sind doch die Änderungen in der kurzen Zeit noch nicht groß genug, um ein eindeutiges Ergebnis zu erlangen. Die bisher beobachtenden Zahlen liegen wohl doch noch innerhalb der Fehlergrenze. Aber ich kann mir diese Wanderung, dieses Abschwimmen nicht recht vorstellen.
0: Schließlich handelt es sich ja nicht um einen Eisblock, der im Wasser schwimmt, sondern um
1: starres Gestein, das in starres Gestein eintaucht. Ja, was ist denn starr? Ist zum Beispiel diese Siegellackstange hier starr?
2: Natürlich.
1: Erwerf's du doch mal auf den Boden.
2: Na also... Sie ist zerbrochen in mehrere scharfkantige Stückchen wie Glas.
1: Ja, wenn ich aber die Stange so hingelegt hätte, dass nur die Enden unterstützt wären, so würden wir bemerken, dass sie sich nach einigen Monaten in der Mitte durchbiegen würde. Wenn wir ihr also Zeit lassen würden, würden wir sehen, dass sie gar nicht ganz so starr ist. Aber Gestein? Das Sima ist etwa 10.000 Mal so zäh wie Siegellack. Das
0: heißt... Wir müssten ein Stück davon ungefähr tausend Jahre liegen lassen, um
1: dieselben Wirkungen an ihn zu bemerken wie an unserer Siegelackstange. Ja, das stimmt. Wegener glaubte nachweisen zu können, dass das Abdriften der Kontinentalschollen nach Westen und Äquatorwärts erfolgt. Und da die Sialschollen im Verhältnis zum Sima etwas weniger zäh sind, mussten sie sich an der Vorderseite stauchen, falten. Aha, oder? Ja?
0: So will er wohl die großen Gebirge an der Westseite der beiden Amerika erklären. Wohl, jawohl.
1: Und auch andere Erscheinungen sucht er durch die größere Zähigkeit der Sima-Schicht den sial gegenüber verständlich zu machen, die je nach ihrer Größe beim Abdriften verschieden stark gehemmt werden. Und wie stehen andere Gelehrte zu diesem Gedanken? Und vieles ist dann noch umstritten. Unsere heutigen Kenntnisse reichen eben noch nicht aus, um einen eindeutigen Beweis dafür oder dagegen zu liefern. Viele Erscheinungen lassen sich aber jedenfalls durch seine Theorie einfacher erklären als bisher. Zum Beispiel? Zum Beispiel die Verbreitung früherer großer Eiszeiten, die auf allen Südteilen festgestellt sind. Ihre Spuren lagen sehr nahe dem Äquator. Können aber nicht Pole und Äquator damals vielleicht eine andere Lage gehabt haben? Auch damit hat man es versucht, aber es nützte nicht viel. Verlegte man den einen Pol, dann kam man vielleicht mit dem anderen in Gegenden, in denen sich damals Kohlenlager bildeten. Und das geschieht doch nicht gerade in der Nähe der Pole. Das war ein hoffnungsloser Fall. Und
0: bei Wegener gibt es eine Lösung
1: der bisher ungelösten Aufgabe? Nach seiner Theorie vereinfacht sich die ganze Frage. Die Kontinente der damaligen Zeit rücken zusammen, sodass die Eisspuren nur noch eine verhältnismäßig kleine Fläche bedecken und sie kommen viel näher, an die damaligen Pole zu liegen.
2: Alles sehr schön. Aber wie ist es nun? Wandern nun unsere Erdteile oder nicht?
1: Oh, es ist wohl sicher, dass sie sich ständig verschieben. Der Streit geht mehr um die Ausmaße und die Ursachen.
2: Mir ist eigentlich der Gedanke, dass wir nur etwas verfrachtet werden, auch angenehmer, als der Gedanke, dass wir einige tausend Meter in die Tiefe sinken und unter dem Ozean verschwinden würden.
1: Ich glaube, wir brauchen uns darüber keine Sorgen zu machen. Wir haben dabei mit erdgeschichtlichen Zeiten zu rechnen und die sind gewaltig. Vor ungefähr 300 Millionen Jahren wuchsen bei uns die Wälder, aus denen sich dann später die Steinkohle bildete. Vielleicht sprechen wir deshalb lieber auch erst nach 300 Millionen Jahren weiter über dieses Thema. Nicht wahr?